0: Mm. Velkommen til Guldnålen, en podcast om managerspil på hold.dk. Premier Manager forår 2023 præsenteres i samarbejde med Spileksperten. Mit navn er Hans-Jakob Arndt, og ved min side har jeg som altid managerspils ekspert Lasse Risager. Indholdet i denne podcast vil være datadrevet og samtidig indeholde en masse fodboldfaglig nørderi. Du kan følge med på vores Facebook-side, som hedder Guldnål, hvor vi på rundebasis vil dele de mest relevante indsigter og tips forud for den kommende runde. Endnu en gang velkommen til Guldnålen. Velkommen til, Lasse. Mange tak. Premier Manager, så er vi tilbage igen. Du var jo retur fra ferie sidste uge og fik rødt godt og grundigt op på første hold. Ja, det må man se. Syv udskiftninger blev det til. Vi sidder jo optager her tirsdag. Det vil sige, at i morgen har vi jo de to sidste kampe i runden. Det er jo blandt andet Arsenal, der skal i ilden, men også Liverpool, som rigtig mange købte ind på, har den her dobbeltrunde. Så vi sidder jo optager lidt med et par, hvad kan man sige, usikre resultater, som vi, vi venter på. Hvis man kort skal kigge på vores hold, jamen så er vi jo gået fra de her 890 placering i, i præmierpuljen og frem til 608 med stadig den her ene kamp i hånden. Vi har jo fire Arsenal-spillere, der skal i i morgen igen. Rams del på mål, Sinschenko i forsvaret, Bukayo Saka, som er vores kaptajn, øh, og Enkechia fremme. Jeg tænker, at øh, vi taler lidt omkring kampprogrammet, så hopper vi over og snakker lidt omkring øh, kæderne bagefter. Fordi kampprogrammet er rimeligt essentielt, øh, når vi kigger ind i de næste runder her.
1: Ja, det må man godt nok sige. Øh,
0: vi har jo delt den her rundeoversigt på vores Facebook-side, hvor man kan gå ind og se, jamen, hvad sker der fra runde 10 til runde 14, altså i de fem kommende runder. Her kan man blandt andet også se, hvem har dobbeltrunder. Hvem spiller først i hver runde? Man kan se sandsynligheden for alle holdene i den kommende runde, og sandsynligheden for alle holdene i den kommende runde. Et par ting, jeg bemærker, det er blandt andet, at Manchester City spiller første kamp i runden, og det er på hjemmebane mod Newcastle, som netop har tabt finalen i Carabao Cup. Hvad kan vi bruge den her første kamp til i runden?
1: Jamen primært så vil vi kigge efter to ting, når vi ser City's opstilling. Vil vi vil kigge efter, om Rico Lewis spiller, fordi kan vi få en City-forsvar til 2,7 millioner med en clean sheet-værdi på 42%, så er det, så er det klart, at den spiller, vi skal ind på. Og så på første allede, der er vi jo ret interesserede i at se, om Jack Grealish holder fast i, i hans startplads, og de her, de her gode kampe, han har fået sig sammen. Fordi spiller han, så, så skal han jo selvfølgelig også beholdes.
0: Og så kan man også, jeg tænker ikke, at der bliver en stor usikkerhed, man ser, om Holland starter ind. Ham har vi selvfølgelig også beholdt.
1: Ja, det er sige, selv hvis han
0: starter ude, så, tænker jeg, så kommer man nok til at gå lidt i panik den sidste time. Det kan være, at man skal have en plan klar for, hvis han starter ude, bare in case. Men ville det være en mand, en mand man beholder alligevel? Ja, det ville det være. Godt. Jamen, så, er den jo, så er den jo afklaret allerede. Hvis vi dykker ned i kampprogrammet igen, jamen, så har alle hold her i runde 10 en kamp. Det er ikke en dobbeltrunde. Men i næste runde, det vil sige runde 11, der er især to interessante hold, som vi har fundet. Det ene er Brighton de har en dobbeltrunde Leeds ude, Crystal Palace hjemme, i samme runde, og vi har Brentford, Everton ude, Southampton ude i samme runde også. Så der vil ligge en mulighed der for, for at få noget vækst. Hvis man så lige kigger to runder længere frem, og nu ved jeg godt, at det er langt fremme, vi er til 1. april, jamen så har vi faktisk seks hold, der har en dobbeltrunde, og nu er det ikke fordi, jeg fokuserer på alle seks hold her, der er lang tid til, men jeg vil bare nævne, at Brighton igen har en dobbeltrunde hen i runde 13, Brentford hjemme og Bournemouth ude, det er også en god dobbelrunde. Øh, og og, og Brentford har sådan omvendt, altså Brighton ude og så Manchester United ude, det vil jeg karakterisere som en mere problematisk dobbelrunde. Ja. Og inde i oversigten kan man også se, jamen, hvor mange kampe giver det så totalt set i de næste fem runder. Og der har vi jo så Brentford og Brighton, der har syv kampe i de næste fem runder. Så må det være en fem, seks, syv hold, der har to, øh, seks kampe i de næste. 5 runder, og så har vi så et par hold, der kun har fem kampe. Man kan se det hele øh, inde i oversigten. Hvis vi dykker ned i holdet, tænker jeg, så tager vi det lidt, som det kommer op gennem kæderne. Er det måske ikke øh, fremgangsmåden, i stedet for at snakke for meget om holden allerede her?
2: Jo, det tænker jeg. Det prøver vi.
0: Så vi lægger ud ned på målmandsposten. Ja. 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 Til sidste runde, eller til den runde, der er i gangværende, der fik vi jo købt... Aaron Ramsdale ind fra Arsenal, han holder nullet og har allerede genereret 127.000 i vækst til runden her. Så et fint køb
1: allerede, ham holder vi fast i. Ja, det gør vi. Arsenal de har største sandsynlighed for sejr og for
2: clean sheet med hele 54% i deres hjemmekamp mod Bournemouth. Så det er, en, det er en no-brainer. Og de her 54% sandsynlighed for clean sheet, der skal man altså op og se City på hjemmebane
0: for at se nogle lignende sheet sandsynligheder. Så det er en rigtig god kamp, de står til her i Arsenal. Med hensyn til arsenal så trods vi snakker om i sidste runde, du kan faktisk holde dem uden de store bekymringer indtil runde 17, hvor de møder Manchester City på de i De har Leverpool, jeg tror, de er runde 14, men må ikke? Det er egentlig også er en fin kamp. Nu må vi jo se, hvordan Liverpool performer. Men det var selvfølgelig også et langsigtet køb her, så jeg tænker, lad os gå videre fra Ramsdale. Hvis man skal have nogle billige målmænd ind her, og allerede kigger måske lidt ind i de her dobbelrunder, er der så noget, der stikker ud der? Jamen,
1: altså, i hele den her gennemgang, der vil vi komme til at fokusere rigtig meget på Brentford og Bryson, fordi de har de her virkelig, virkelig attraktive kampprogrammer. Hvor de har dels har rigtig mange kampe, inden for de, næste, de har jo syv kampe inden for de næste fem runder, og øh, begge hold står her i runde 11, altså med, med gode dobbeltrunder. Så skal vi starte med David Reier fra Brentford, så kan vi sige, at han koster 4,7 millioner, han har en popularitet på 2,6 procent, og står med næsten 36% sandsynlighed for clean sheet i den næste runde, hvor de er pæne favoritter hjem mod Fulham. Så kommer den her attraktive dobbelrunde, så, så der er rigtig, rigtig god værdi en, en David Vareja fra Brentford, som jo som er godt kørende.
0: Og nu siger du, at de er 36%, bare lige for at holde det op mod, hvad ligger sådan et gennemsnitligt hold på en runde, så er der rigtig, rigtig mange hold, der ligger omkring de her 22-27%. Så 36% det er altså et markant hop fra,
1: fra det, det gennemsnitlige værdi er. Ja, der er rigtig god værdi de 36%. procent. Ja. Øhm, vores andet alternativ, det er, jo, det er jo selvfølgelig for Brighton, hvor vi har hævet fat i, uh, Robert Sanchez. Deres kampprogram hedder West Ham hjemme, Leeds ude, Crystal Palace hjemme, og så Manchester United hjem. Altså han er et lidt billigere alternativ end Reier. Næsten lige godt kampprogram uh, i runde 10 og 11. Men så har de jo selvfølgelig kampen i runde 12 uh, mod United, som, som godt kan være lidt svær. Uh, pointen her er, at begge man er rigtig gode valg. Men går man med et tungt sats, så kan det være en god idé enten at vælge at gå rent med Brentford eller rent med Bryson, fordi de jo som sagt møder hinanden i runde 13. Han har lige en
2: enkelt procent øh, større lindsidssandsynlighed af øh, Sanchez med, med hele 37%. Så det rykker selvfølgelig ikke det store der. Men, øh, men to gode
0: alternativer, og to gode alternativer fordi de kvinde de har rigtig mange kampe. Så jeg tænker også, køber man dem nu, jamen, så holder man dem også måske endda 4-5 runder frem for at få de her dobbeltrunder med.
1: Ja,
2: også fordi lige præcis målmanden, selv hvis de taber, så går jo målmanden faktisk nogle gange ud med plus, fordi de så, så har nogle redninger oveni. Lige præcis. Så, så to gode alternativer på målmandsposten, men vi
0: vælger altså at holde fat, fast i Aaron Ramsdale. Ja. I forsvaret, der har vi en kæde. Vi købte Angelo Ogbonna ind fra West Ham her til den seneste runde. Så fik vi Amazon Palmieri ind ligeledes fra West Ham. Så havde vi Sinchenko, vores dyre investering i forsvaret fra Arsenal, og så beholdte vi Tarkovsky fra Everton. Ogbonna og Palmieri, jamen West Ham, de holder nullet. Fremragende for vores hold. Men der var en enkelt udfordring, der var altid men Amazon Palmieri, han kom simpelthen ikke på banen. Og hvorfor gjorde han ikke det? Han var jo inde i kampene op til den her.
1: Det er simpelthen, fordi West Ham de, uh, går ind og laver et, uh, et, et formationsskifte, hvor de går fra at spille med fem i bagkæden, og de har jo offensive wingbacks, hvor Emerson Palmeier har gjort det rigtig, rigtig godt. Uh, blandt andet også uh, haft en... Uh, du kan ikke huske, scoring eller assist, men men har, har spillet godt på den her wing wingback. Han har haft et mål. Han har haft et mål. Ja. Uh, de går så tilbage i den her 4-4-2, og det koster ham pladsen. Uheldigt for os, så vinder de jo så, eller ikke uheldigt for os, for vi har jo ikke barne, men de vinder 4-0. Og det vil jo nok betyde, at der er jo ikke nogen træner, der går tilbage, efter at have vundet 4-0 i uh, en anden formation. Så, så det betyder jo med meget, meget høj sandsynlighed, at Amazon Pellemager ikke kommer til at starte på bænken.
0: Så han må selvfølgelig uh, lavet livet her på, uh, på firebarkkæden. Hvis vi lige skal vende vores to sidste, vi har hernede, så har vi uh, Sinchenko. Han er jo i princippet også købt ind til potentielt resten af spillet, men i hvert fald hen til runde 17, hvor Arsenal nok vil være favoritter i alle kampene. Kom jo i gang med det her offensive output. En runde for tidligt, kan man sige. Vi ville jo gerne have haft han er ventet til, til vi fik ham med ombord, men øh, har allerede genereret 112.000 i runden her, og har jo en, en fin kamp yderligere i morgen aften. Så ham tænker jeg, at vi holder fast i. Ja. Tarkovski
1: fra Everton. Ja. Øhm, jamen, han står til de her 2,7 millioner. Ham holder vi i hvert fald en kamp endnu. Uh, han er en billig spiller. Og ja, så altså Everton tabt Everton tab godt nok til Villa senest, men altså en udkamp mod Nottingham Forest, det ser vi som en yderst attraktiv kamp. Så her sparer vi klart transfergiveret.
0: Og Nottingham Forest ser jo ud til i hvert fald at til at være det ringeste hold lige nu i Premier League, så selvfølgelig vil vi gerne beholde Tarkovsky igen.
1: Ja, sammen med Bournemouth må de to være de, de svage spillende hold lige nu. Præcis, så
0: det giver altså en enkelt plads i forsvaret i hvert fald, med vi skifter... Formation, men hvad gør vi med den, den frie plads hernede, øhm, som Palmieri han giver os?
1: Jamen altså det er, jo, det er jo her, hvor du er lidt inde på det øhm, i optagten, hvor vi må sige, at, at det her afsnit, det, det er jo øh, omgivet en masse spørgsmålstegn, fordi vi dels mandler lige et, øh, et par runder, og vi vil også rigtig gerne lige se øh, Brightons opstilling, i, øh, når de spiller FA Cup, og så har, kender vi jo uh, City's opstilling, så, så der vil være nogle spørgsmålstegn, men hvis alt går som vi håber på, så, så spiller Rico Lewis, og så køber vi ham ind. Uh, han står til de her 2,76 millioner, og uh, de skal møde Newcastle hjemme. Der har City en clean sheet-værdi på sandsynlighed på 42%. Og kan man få en billig, en så billig spiller fra City
2: som spiller, så, så er det for os uh, helt uomtvisteligt, og så skal han ind. Og når du siger, at de spiller FA Cup, så kender vi jo i hvert fald,
0: Brightons startelve i aften her tirsdag mod Stoke og ligeledes kender vi City startelve den kan vi nok ikke bruge til særlig meget ud mod Bristol, men i hvert fald Brightons kan vi se hvem er klar i forsvaret
1: Ja, og det er også derfor det er meget meget vigtigt den her gang
2: at man lige holder sig opdateret på Facebook for der kan godt komme nogle ændringer hen og vejen i forhold til det vi ser i podcasten Bestemt, så altid ind på Guldnordens Facebook side og følge med Hvis ikke
0: Rico Lewis han starter inde mod Newcastle hvor kigger vi så hen ad?
1: Jamen, vi kommer til, som jeg sagde tidligere, at kigge rigtig meget på Brentford og Brighton, fordi vi godt kan lide det der med at kigge langsigtet og ikke kun købe spillere ind til en enkelt runde. Så vi har fundet to alternativer for, for Brentford. Enten så kan man gå med Ethan Pinnock, og godt kun de her 3 millioner øh, står man en fin hjemmekamp mod Fulham i den næste. Så vi endnu længere frem, så kommer den her attraktive dobbeltrunde. Så altså Brentford har været bedst hjemme, men her ser vi altså stadigvæk stor værdi, selvom at de i dobbeltrunden har to udekampe. Pinnock er ikke sådan en spiller, der scorer et havermål, men han er altid med fremme på dødbold, og så er han en stensikker starter i forsvarskæden for, for Thomas Franks tropper. Yes. Har man lidt flere penge, så er der jo en uh, Rico Henry fra Brentford også, 3,5 millioner. Han er en spiller med et pænt offensivt uh, output, Det er i hvert fald mulighed for det. Han spiller den her, den her wingback. du giver godt nok en halv million mere, men så får du også både muligheden for clean sheet overfor et assist, eller måske et mål, fordi han kommer så meget mere frem. Han har kun ejet eget 1,1%, så det er også en mulighed for sådan at skille sig ud,
2: hvis man har noget, man skal hente i miniligaen. Lige præcis.
1: Hvis ikke man kigger
0: mod Brentford,
2: så kigger man vel mod Brighton. Ja, altså, og Brighton, må
1: jeg jo sige, jeg har siddet der svedt over dem, i forhold til at finde ud af, hvem er det, man skal anbefale for Brighton. Og jeg kommer kommet frem til... Øh, at nu nu ligger jeg simpelthen alle kortene på bordet, og så kan vores kære lytterhøjelsen selv...
0: Men jeg øh, ved jo også, at du, du har jo for vane gerne for at nævne alle Brighton-spillere, ja. <laughs> inklusiv bænken. Så Nu er det jo et kort afsnit, vi optager her, fordi der er mange ubekendte. Så, øh, så du kan prøve at se, om du kan
1: nøjes med de starten elve. ja jeg skal gøre det kort. Hjorten. Jeg skal forsøge at gøre det kort. Men, øh, men jeg vil sige, jeg har delt dem ind i nogle kategorier. Du har øh, to spillere, som, som er tvivlsomme på grund af skader. Det er Espenian og Levi Colwell. 3,5 millioner for Esteban 2,2 for, for Colwell Altså Esteban Jern, han er den mest vækstens Forsvarsspiller for Brighton uh, Så er han klar Rigtig, rigtig godt køb Louis Colwell Kun er 2,4% Og han er det billige alternativ Så altså, kan du få en spiller ind til 2,2 millioner Med det kampprogram Så, så er det rigtig, rigtig godt Spørgsmålet er, om han spiller Så har du en 2,7 millioner Hvis de andre er skadet Så er det ham, der kommer til at spille Og så er der jo god værdi i ham og så har de to sikre starter, hvor det vil være Veltman og Dunk, som begge to koster 3,3 millioner. Så det var den meget korte gennemgang af alle brighton alle
0: spillerne dernede. Så. så det er simpelthen, du kører bare en terning og ser, hvem af de 5-6 stykker, der kommer ind. Nu vil jeg jo gerne lige råbe fuld stop her, fordi i sidste afsnit, der sagde vi jo, at vi satte sig på, at West Ham slår Brighton i den kommende runde. Så hvorfor er det, at vi har lavet den her co
1: Jamen det er faktisk fordi, at vi gik jo ind med Urbana og Emerson Palamari og sagde, okay, nu vælger vi to spillere med en forholdsvis lav popularitetsprocent. Og så prøver vi at lave det her swing, hvor vi sådan, øh, man forsøger at gravle op i tabellen ved, og vælge noget, som de andre ikke gør. Urbana viser sig så at være et godt øh, valg, vækster fint. Emerson Palamari synes vi, vi, er lidt uheldige med i forhold til det her formationsskifte. Men det betyder, at vi skal have som Palamari ud, uanset hvad. Og så står vi faktisk kun tilbage med en enkelt øh, West Ham spiller. Og Brighton, det er ikke fordi, at vi sådan tænker, at Brighton bare nødvendigvis kommer til at køre West Ham over. Altså, de er favoritter i den her kamp, men, men Brighton, i hvert fald fra næste runde af, bliver et hold, man, man bliver nødt til at forholde sig til, og nok også kan have
2: nogle stykker ind af, fordi de har det her rigtig, rigtig gode kampprogram. Så, så det er det, der ligger bag. Lige præcis, og man kan sige, det giver også muligheden for at så lave en, en lidt større uh,
0: rotation, og måske få skiftet med et eller andet Niles på midten. Men nu må vi se, hvem der starter ind for City, øh, og hvor meget vi får i øh, kaptajnbonus. Det går man jo også lidt og venter på, når man har en, en kaptajn, der kan spille spillet. Det kan vi jo bruge til, til transfers. Ja. Så der er, der er nogle åbne positioner, og derfor følg med ind på Facebook, når vi lægger det endelige hold op. For at konkludere forsvaret, Palmetto går ud. Vi håber at få øh, Rico Lewis ind fra Manchester City, men vi har også nogle alternativer fra Brentford og Brighton klar øh, på bænken. Ja med der fik vi jo skiftet Leandro Trossard ud. Det var en mand der kom og rensede ud, da han var hjemme fra ferie, og fik Bukayo Saka ind. Og hvordan klarede de to spillere uh, Arsenals
1: i kamp, Lasse? Jamen, uh, Trossard han går selvfølgelig ind og, uh, og laver der sidst. Uh, jeg vil så til, uh, til mit vores at sige, at jeg tror ikke, Trossard
2: uh, havde spillet, hvis ikke at det havde været, fordi at en catcher han havde været lidt småskadet.
0: Han er i hvert fald blevet skånet i kampen her i en catcher. Vi kommer selvfølgelig
2: tilbage til ham i angrebet, men du har helt ret, at,
0: at han er ude at udtale Arsenals træner, at han er blevet skånet til kampen her, og det er derfor, han først kommer ind sent. Jeg ved ikke, om der også kan være lidt omkring selvtillid, måske lige start på bænken efter en periode, hvor han ikke har fået skåret. Det kan jo også være det. Men at sige, at han bliver skånet, det er jo altid den, den nemme vej, når en, når en angriber skal en, skal en tur på bænken. Men vi må se, Saka har jo stadigvæk en enkelt kamp i, i banken. Der har jeg også et halvt øje på, på Trussard i den kamp. Men selvfølgelig holder vi fast i Sakker. Han er ja. også vores kaptajn. Grillis øh, har vi også på midten. Vi ved, om han starter ind. Starter han ind, så beholder vi ham selvfølgelig.
1: Ja. hvis han starter ude? Hvis han starter ude, så synes jeg bare, at, at vi skal skifte ham. Ja. Uh, og så synes jeg, at vi skal begynde at, at købe ind i det her Bryson, hvor, hvor du får rigtig meget GOBX for, for billige penge. Og så må vi se, det kan være,
0: at The Squillies ikke starter inden, at vi lige skal snakke sammen om, hvor ligger værdien så i Brighton. Vi kommer selvfølgelig til det, men, men det er også lidt spændende, fordi det er også en Alistair der måske bliver rykket frem på banen, ja. øhm, som vi også, også kan vende. Vores sidste spiller på midtbanen Maitland Niles fra øh, Southampton, det var vores hammerslagspris. Det er jo det, vi kalder under 2 millioner. En million blev han simpelthen... Øh, han led ned til i den her runde, fordi han fik en negativ vækst på 16.000. Er det en spiller, vi gerne vil af med? Eller er det en spiller, vi tænker, han er billig, vi kører videre?
1: Altså kort fortalt så er det jo en spiller, vi gerne vil af med. Men, altså, vi er jo ikke sikre på, at vi har råd til det. Det kommer blandt andet an på noget kaptajnbonus og så videre. Ja. Spiller Jack Grady, så lidt Og så er det jo ikke en katastrofe at have en spiller, der koster under 2 millioner ind på holdet. Det er en kamp, hvor de møder til ude.
2: Øh, Lester er hjemme. Ja, Lester er hjemme. Ved jeg tro.
1: Staff de møder, du har ret, de møder skolester igennem. Men altså, det er jo stadigvæk, altså det er jo ikke en... Øh, det er jo faktisk
0: endnu bedre, vil jeg sige, end lige ude. Øh, sådan en hjemmekamp her, ja. som betyder meget i Premier League, om du spiller
1: hjemme eller ude. Det er rigtigt, de møder lige hjemme den, i den her runde jo. Altså, men vi står stadigvæk med, at de har 36% sandsynlighed for, for at vinde den her kamp, øh, Southampton.
0: Mm. Og, og 27% sandsynlighed for, for at logge af ned bagved. Altså han er ikke forsvarsspiller, men man tager alt stadig en fornuftig værdi også i en så, så vi må se, hvad der bliver råd til her. Som udgangspunkt så, så vil vi gerne skifte ham, men det afhænger lidt af Rico Lui's start og i start. Ja. Alternativer på midtbanen. Jeg tænker, at mange nok kommer til at rykke rundt her. Det kan være, at nogen har brændt nallerne på Liverpool. Nu må vi jo se, det kan også være, at de går ud og brænder det hele af i morgen. Men hvad er der alternativer på midtbanen?
1: Jamen det vi så, det var, at, at Soliman March har jo været den, mest, den største negative trendspiller af alle det giver jo god mening, fordi han er jo ikke så dyr. Han koster de her 3,7 millioner, så det er muligt at skifte ham ud til den her blanke runde, hvor de sidder over. Og så, for, så tror jeg, at vi vil se, at han vil være den højst 20 spiller nu. Altså, hvor, hvor alle vil have ham tilbage. Um, de er attraktive igen, og så er de højt på listen. Han har stor offensiv produktion af uh, billige penge, som vi er inde på, og det har rigtig gode kampprogram. Eneste minus, der er med, med Solomon March, det er, at han har altså outperformet hans XG voldsomt. Så spørgsmålet er, hvor længe den her optor kommer til at fortsætte Øhm, tror man på, på Solly, så er der stadigvæk rigtig, rigtig god værdi i ja.
0: Det er der bestemt, og han, han trænder jo faktisk næsten identisk med Mitoma, så de to er jo røget ud af rigtig mange hold parallelt, og måske ryger parallelt ind igen. Det bliver jo lidt spændende at se, om der er nogen, der vælger at gå med den ene. Vi har jo snakket om, vi helst vil have Mitoma ind af de to.
1: Ja, øh, og det er jo det med, at du får en sikker starter med mål i støvnerne, et stærkt mandskab, et godt program, og så er der altså en spiller, hvor x har mindet mere om det, han rent faktisk har gjort Altså han er kommet frem til flere større chancer end Solomon March. Så
0: han spiller til par, om man vil. Og man kan sige, i de sidste fire kampe har han jo også haft offensivt output to gange, Solomon March kun en gang. Ja. Så, så der, der er nogle ting, der taler for, at, at man godt kunne vælge med Toma hvis man skulle gå med en af de to i hvert fald.
1: Ja, altså det, der taler imod, det er, at du kommer nok ikke til at skælde dig voldsomt ud, for det er stadig ikke høj popularitet på en 2 og jeg, vi tror, at mange af dem, der er i toppen, også vil købt de to spillere tilbage. Men det er da altså så rigtig god fornuft, fordi at, at de er så altså til prisen. Så, så gode.
0: Hvad med Mac Allister? Fordi han er jo så egnet af 19%, hvor vi har med Thomas på 23, og Solomon Marts på 35 stadigvæk. Så du vil trods alt skille dig en smule med ud med Mac Allister. Han har jo ikke lavet nogen mål, eller nogen assist i spillet endnu,
2: men kommer han til at spille længere frem på banen? Er det noget, vi ved noget om? Jamen så altså, nu, nu skal du mig ud for at nævne alle Brighton-forsvarsspillerne, men det ender jo med, at vi også kommer til at nævne alle Brighton-midbanespillere.
1: så <laughs> har vi været dem alle sammen. Ja, men selvfølgelig er der rigtig gode værdi, man kalder Han står med straffesparket, og han, hans nye plads på det her Brighton-hold, det er den offensive midtbanespiller som den centrale er dem. Også fordi, at Lallana nu øh, er ude jo. Så, så han, kommer, han kommer til at få masser af spilletid, og, og er jo altså, en af de helt store stjerner på det her, på det her Brighton-hold
0: og har faktisk haft lige så mange skud på mål, som Toma har i spillet indtil videre, har bare ikke fået scoret endnu. Så en, en, en spiller, der også kommer frem til, til chancerne.
1: Ja, og på en del færre kampe jo.
0: Præcis, lige nøjagtigt så, så en spændende spiller også at, at kunne få ind her. Er der nogle alternativer ud over Bryson her? Jamen, så
1: altså, kigger man mod Brentford, jamen, så løber Mathias Jensen jo rundt til 3,1 millioner. Han er jo ejet af de her 12,8 procent, og han har haft en rigtig god sæson, hvor det er blevet til to måler et af sidst bare her i, i foråret. Det er den næst, altså næst højeste vækst af spiller på Brentford's midtbanen til billige penge. Så han har et fornuftigt køb. Altså, Alternativt, øh, hvis, øh, hvis man gerne vil lave noget popularitetsprocent, så kan man gå med en øh, Jan- Janel til øh, 3 millioner. Altså, der får du også en for her. her. Han har også skruet to mål i foråret. Men han har altså kun ejet 0,9 procent. Så, så der er en mulighed for at skælde der lidt ud. Og så altså, kører man luksusmodellen, så er det klart, at øh, en, en Boemo, til 4,7 millioner, ejet 3,4%, står som spiller spillerangreberen, han er noteret for to mål og to assist, sidste. altså, det er luksusmodellen for Brentford. Men vi ser simpelthen ikke stor nok værdi i ham i forhold til, hvad vi kan se, at Mitoma og Magallister og March og sådan kan kan lave.
0: Og Brighton har de her to gange dobbelrunde, hvor begge dobbeltrunder er gode. Ja. Hvor, hvor Brent har en på udebane mod Bryson og ude mod United. Så køber man de her bryson for igen igen, som stadigvæk er billige, øh, jamen så skaber det også øh, noget, du kan holde lang tid, øh, som er godt til prisen. Ja. Jeg tænker, det må øh, med de ord egentlig konkludere midtbanen.
1: Ja, jeg synes, det vi skal sige, bare for at der er totalt transparens i det, det er, at kan vi få penge til det? altså på den ene eller anden måde, så er det Brighton med banespillerne, vi står og kigger ind i.
0: Ja, og det vil jo også passe fint med, at vi så får Palmieri ud og Ogbonna i forsvaret, hvis så siger, så går vi helt væk fra, fra West Ham. Men der er jo selvfølgelig de her to store ubekendte,
2: Liverpool Arsenal
0: i morgen, øh, og så se, hvad vi faktisk får råd til.
2: Ja, jeg tænker, at Grealish bliver også den store øh, Ja, lige præcis. City's der. Lige præcis. Så, øh,
0: så det venter vi selvfølgelig og se ind i. Vi kommer jo altid til at lægge hold op. På, øh, på vores Facebook-side, omkring en time inden spilstart, når vi kender City's øh, start-11. Og det gør vi også igen den her gang, så følg med ind på Facebook, hvis du vil se start
1: Ja, og så ser vi det jo ikke som en katastrofe, hvis vi ikke kan få Bryson og Brentford ind øh, altså til den her runde, men vi vil det gerne have det seneste runde 11, altså for dobbeltrunderne begynder. Lige
0: præcis. Så, øh, så igen, følg med på Facebook. <tryk> I angrebet, der har vi Edwards en Ketcher, som startede ude i den seneste Arsenal-kamp, kom dog ind. Så har vi Holland, som fik gang i øh, målkonturen igen, øh, scoret et enkelt mål her i den, i den seneste kamp og kom også til nogle store chancer. Jeg tror også, at han har et skud på overlæggeren, der ryger ud til, til et mål. Øhm, og så havde vi i vores nye erhvervelse i angrebet, Ollie Watkins fra Aston Villa. Ejda 1,6 procent i spillet, trendede positivt her i den seneste runde, kommer vejen og, og score igen.
1: Ja, det er fornøjelse. Mm.
0: Og jeg ved ikke, jeg hørte et sted eller læst, at Ollie Watkins normalt ikke tager straffespark. At det er Bundia fra Aston Villa, men fordi han er så varm, går han over og tager bolden fra Bundia i straffespark. Jeg har ikke selv set det og siger til Bundia, du er indskifter her, det er mig, der tager straffespark i dag.
2: Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det er jo rart, at han er straffesparks nu. Ja, man ser det jo nogle gange. Vi så det bare så også med Rashford og Bruno
1: Fernandes, hvor han fik lov til at sparke det, fordi han havde gang i den her vilde steam, og han blev ved med at score. Og, øhm, og det tror jeg, vi kommer til, til at se, så længe og Bott kan tage ind i det her. Nu har han scoret femte kamp i træk, som du sagde. Altså, så skal han nok få lov til at sparke de straffespark, hvis det er det, der afgør, at han kan holde gang, gang i steam.
0: Lige præcis, og bundia kommer jo så faktisk ind efter straffesparket. Han er på banen ved straffesparket, men scorer også, så han fik trods alt lidt, lidt, lidt med fra kampen også. De tre angriber her, de står jo egentlig med, med et fornuftigt program. Vi kender ikke en catcher, om han starter inde endnu. Det er noget, vi selvfølgelig lige holder øje med. Øh, Holland, ham ved vi, om starter inde. Også en spiller, man holder fast i mod Newcastle, som ser lidt træt ud. Måske er gået lidt i stå. Øh, nu, der, nu har de selvfølgelig en uge op til, til kampen her. Men hvad med Olly Watkins? Han er måske den, jeg vil tage fat i.
1: Beholder vi ham? Jamen, det gør vi, og det gør vi, fordi at han er brændmarm, øh så kan vi det, fordi han kun er kun har ejet 1,6%, så det er også en, altså en spiller, som virkelig kan være med til at skælde os ud. Det så vi, da han scorede for os her senest. Det var en af de spiller som virkelig gav os et, et flot hop op igennem, op igennem toppen. Og så, så den her hjemmekamp mod Crystal Palace, den, den tager bare rigtig, rigtig god ud. Og sådan også, hvis du bare kigger, kigger lidt længere hen, så står Aston Miller faktisk med, med et rigtig, rigtig fint program. <tryk> Crystal Palace hjemme, West Ham ude, Bournemouth hjemme. Altså, det er, det er ikke helt skidt. Nej,
0: der er det ikke. Tre gode kampe. Men så er der selvfølgelig, hvad kan man sige, elefanten i rumt, fordi vælger du at beholde for os tre angribere her, så betyder det også, at du ikke har plads til Marcus Rashford. Ja. Og nu sagde du i sidste runde, Lasse, at du forventede, at mellem 50 og 70 procent af alle holdene i top 1000, de vil beholde Rashford inden. Og det må jeg sige, det stillede jeg jo lidt et spørgsmålstegn ved i sidste runde. Så jeg synes, det lød meget, meget højt at beholde 7-8 millioner, og så jeg her bygger op til, til pointen. Men pointen var, at der var 15% i top 1000, der valgte at beholde Rashford. Og det tror jeg også bare, at de her dobbeltrunde, de lokker bare, når man har en angrebsposition. Det er ikke kun budgettet, men også en angreb af position, man faktisk kan man sige, må, må opgive ved at, ved at køre sådan en minus 5.000 på, på Rashford. Vi får ham jo så ikke tilbage. Hvilke overvejelser har du gjort der omkring ikke at få Rashford tilbagebeholdt til den her kommende runde?
1: Jamen, det er jo det, ligesom med Sonny Malmarche og med Toma, at vi vil nok se, at der er rigtig, rigtig mange, der køber Rashford tilbage. Og øhm, en af de overvejelser, vi har gjort os i forhold til det, det er, at nu står Manchester United med et meget, meget tæt program. De har lige slået Barcelona ud af Europa League, og øhm, vi vil nok godt kunne se, at United skal begynde at sprede sig du kan, ikke, du kan ikke spare spillere nu, når du kommer så langt i Europa League, øh, som de er. Samtidig så står det altså, man kan mod Liverpool som den næste. Og Liverpool har holdt nullet i Premier League de sidste tre kampe i træk. Vi siger ikke, at Liverpools øh, definitiv er fejlfri, og de, vi vil også øh, åbne over for, at, at de tabte 5-2 til Real Madrid. Men, men det er ikke verdens nemmeste kamp, Rashford kommer til at stå med her. Så i hvert fald en runde endnu, der, der holder vi fast i Watkins, og lader lad Rashford blive på bænken. Og så må vi se, fordi der er ingen tvivl om, altså, bliver han ved med at være så barm, som han er, så er det jo en spiller, man skal forholde sig til. Men, men vi ser også ind i, at han har
2: outperformet hans, hans XG, altså med næsten det dobbelte. Så og det er voldsomt. Man kan sige, de gode spillere skal jo gerne outperforme deres XG. Det er det, der gør
0: dem gode, men det dobbelte, det er, det er ekstraordinært.
2: Det, 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 er, det er meget, meget voldsomt. Nu fik han jo
0: også tilskrevet en scoring her i carabao cup finalen Først fik han den, så blev det selvmål, og så fik han alligevel tilskrevet, tror jeg. Så han er jo stadig varm, bliver ved med at score. Ja. Øhm jeg tror, at Manchester United de har jo også den her FA Cup-kamp øh, i morgen aften hjemme mod West Ham. Og der kan man i hvert fald også lige holde øje med, om han bliver helt sparet, så han er klar til Premier League, eller om han bare skal køre øh, videre. Øh, det må vi jo se. Vi holder selvfølgelig også lige et halvt øje på, på den kamp. Ja. I angrebet, der vælger vi så at gå udenom Rashford. Det er jo vel egentlig et alternativ til runden, kan man sige, hvis man har en angreberposition, der skal skiftes. Hvad hvis man skal gå billigere i angrebet?
1: Hvis man skal gå billigere, hvis man vil gå helt billigt, så kan man kigge på Evan Ferguson til 2,7 millioner for Brighton. Um, han er en spiller, man bare bliver nødt til at kigge på. Altså, han frigør masser af rum i budgettet. Han er en yderst målfarlig spiller. Tre mål og to sidste i de syv kampe, han har spillet. Um, han startede inden senest efter at være kommet tilbage fra en skade, og han ligner en starter. Har du lidt flere penge, så synes jeg, at uh, Evan Toney fra for Brentford til 6,8 millioner. Han er spændende. Han er for Brentford mest væksten af alle på deres mandskab, med en vækst på 842.000. Han har altså fire mål i der og et i syv kampe, altså, hvilket er et, et ganske fornuftigt snit. Så kan man finde pengene, så, så er Tuning et, et rigtig godt køb. Hvor du også har en pæn mulighed for, for at skælde dig ud, fordi han kun har ejet de her 7,8 Det er noteret.
0: Er der et sidste alternativ, vi skal have med?
1: Altså, jeg har jeg vil rigtig gerne lov til at nævne Martinelli. Nu har han skåret to kampe i træk. Øhm, og han, altså, man ved jo, at de her de her der der kommer målene til de steamer. Han er så spændende. Vi kan jo ikke købe ind, fordi vi har, vi har lavet fire Arsenal-spillere, men, men altså den, det, det er et godt kampprogram, de har. Der er ikke nogen uh, dobbeltrunde lige her i runde 11, men uh, det er et hold, der har fundet form igen. Bestemt, så
0: Martinelli et fint angrebsalternativ øh, øh, til næste runde her. Kaptajnvældet, tænker jeg lige, at vi, øh, vi skal omkring, og vi er vel øh,
1: tilbage i, i vandgænge
0: øh, med vores nordmand på toppen.
1: Ja, altså jeg synes faktisk at inden vi vælger kaptajn så kan jeg faktisk godt tænke mig at se uh, Arsens næste kamp, fordi Saka for eksempel to mål der. Uh, så synes jeg altså en hjemmekamp for Arsenal mod Bournemouth overfor en altså en kamp hvor hvor City skal møde Newcastle, som jo stadigvæk har et rimelig godt uh, altså sådan en rimelig god defensiv. Men ja, altså Haaland Holland er jo det oplagte valg.
0: Den er svær, men lad os prøve at følge med i Arsenal-kampen og se, hvad der sker. Man kan også sige, at vi ved, om han starter inde her mod Newcastle, og er gået lidt i stå, men de har fået Nick Pope tilbage i den her kamp. Han var ude med karantæne, ja. så, så han er som udgangspunkt tilbage, hvilket jo også må styrke deres defensive, Men Newcastle har altså ikke holdt nullet i de seneste tre kampe. Det var jo et, et forsvar, vi var rigtig glade for i starten af spillet, og det har ændret sig. De ser simpelthen en smule træt ud
2: vil jeg sige i hvert fald det jeg har set ja. af. Dem. Altså nu har faktisk ikke holdt noget siden vi begyndte at sælge ud af dem. Jo.
0: Det er jo fint. <laughs> det, var, det gælder om at hoppe til, det gør galt. Så, øh, så Arsenal, Saka er en mulighed, som udgangspunkt ligger vi med Holland. Vi kommer selvfølgelig til at dele den. Vi har et, et øje på øh, på Saka i morgen. Har vi været omkring det vi skal? Jeg tænker. Man kan sige at der er mange ubekendte. Den rundeoversigt, vi, vi refererer til her med Sejer, Clean Sheet, rundt og så videre, find den inde på vores øh, Facebook side. Og til sidst vi vil vi egentlig bare sige øh, tak fordi øh, vores samarbejdspartner spilleeksperten gør det muligt, at vi kan sende øh, de her podcast, men det allerstørste tak skal selvfølgelig lyde til øh, jer, der lytter med på genhør.